0: Marcos capítulo 5 versículo 35 Acompáñenme ahí en la escritura Y vamos a leer algunos versículos Del 35 en adelante Marcos capítulo 5 versículo 35 Dice y mientras él aún hablaba Vinieron de casa del principal de la Sinagoga diciendo tu hija ha muerto ¿Por qué molestas más al maestro? Versículo 36 Pero Jesús luego que oyó lo que se decía Dijo al principal de la sinagoga No temas Diga conmigo no temas Cree solamente Just believe Versículo 37 Y no permitió que le siguiese nadie Sino Pedro, Jacobo y Juan Hermano de Jacobo y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Versículo 39 y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Jesús? Echando fuera a todos. Es lo que dice tomó al padre y a la madre de la niña Y a los que estaban con él a sus discípulos más cercanos Y entró donde estaba la niña y tomando la mano de la niña le dijo Talita Kumi que traducido es niña a ti te digo levántate Y luego la niña se levantó y andaba pues tenía 12 años y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese. Y dijo que les diesen de comer. Y la iglesia dice: Amén. Amén. Esta mañana quiero hablarte de lo que es crear un ambiente de milagros. Diga conmigo: Un ambiente para milagros. Amén. Puede tomar su asiento. You may be seated this morning. Vamos a hablar de lo que es crear un ambiente para milagros. Creating an environment for miracles. En este texto que leímos en Marcos capítulo 5 encontramos la historia de un hombre llamado Jairo Y este hombre Jairo no es cualquier persona dentro de la comunidad judía en la que vivía Él era eh, un principal de la sinagoga, la sinagoga eh, es el centro de la vida judía, si usted eh, ve en esta ciudad, aquí en Miami Hay lugares como Aventura Hay lugares como en, en, en um, Hollywood, Sheridan Hills Donde hay comunidades judías Y si usted ve, las comunidades judías siempre tienen en su centro una sinagoga Y ellos construyen su vida alrededor de sus sinagogas Porque para un judío la sinagoga, el lugar de adoración es lo más importante It's the most important thing, cuantos dicen amén Así debería ser para nosotros también verdad Pero este hombre Jairo es un principal de la sinagoga Él es un hombre importante y es un hombre influyente Mira el versículo 22 porque la historia realmente comienza En el versículo 21 pero mira el 22 conmigo y dice Y vino uno de los que, de los que si está ahí conmigo versículo 21 Marcos 5.22 perdón Y vino uno de los que Principales de la sinagoga Llamado Jairo Y luego que le vio Se postró a sus pies Versículo 23 Y le rogaba cuánto Le rogaba cuánto Diciendo mi hija Está agonizando Ven y pon las manos Sobre ella para que sea salva Y vivirá Yo quiero que usted entienda que este hombre era influyente, quiero que entienda que este hombre no era cualquier persona en la comunidad Era un hombre influyente, tenía recursos, he had resources, tenía conexiones, tenía influencia Y aunque él por ser un hombre importante e influyente que debió haber conocido muchas personas Y tener muchos recursos, encontramos que recurre a Jesús y de una forma desesperada He comes to him in a desperate way Versículo 23 dice que le rogaba Mucho a Jesús He would cry out before Jesus ¿Por qué pastor? Porque existen momentos y situaciones En nuestra vida, escuche esto Hay momentos y situaciones en nuestra vida Cuando la influencia Cuando las riquezas Los recursos No son suficientes Para solucionar una situación ¿Cuántos dicen amén? Amén yo recuerdo mucho hace unos años atrás, eh, tal vez unos cuatro años atrás eh, Alguien me llamó y me dijo pastor será que usted puede ir a ver a tal persona Y me dijo este hombre es un hombre muy rico y es un hombre de mucho dinero Pero está desesperado But he is Ahora me dijo le advierto que el hombre es judío No cree en Jesús No cree en Jesús pero será que usted puede ir a verlo, Que you go sí. Yo, yo acordé de ir a verlo y fui a su oficina y, una, y algo extremadamente lujoso ahí en aventura Y hablaba y conversaba con este hombre judío Y veía su desesperación, I saw his, his desperate need y, y simplemente yo quedé asombrado porque este hombre es judío argentino Y me decía yo viajo a Argentina en mi jet privado I fly to Argentina en mi private jet Imagínese la cantidad de dinero que tiene este hombre Y Me dijo, pero estoy desesperado Porque he ido a los mejores doctores He ido a todas partes Mejores clínicas, Estados Unidos, en Argentina Y no he encontrado una solución para mi hija Entonces yo entendí aquel día I understood that day, Que uno puede tener recursos, ser influyente Que uno puede conocer al mejor médico de esta tierra Tener, tener el mejor seguro médico Pero hay situaciones en nuestra vida que requieren la ayuda de Dios, estamos acá, y yo creo que esto fue lo que este hombre se encontró. Y él recurrió a Jesús. Hay momentos, escuche esto: sabe lo que él estaba pidiendo. You know what he was asking for. Él le dijo: Jesús, yo necesito tu mano sobre mi hija. Need your hand over my daughter. Él le dijo: Yo necesito que tú pongas tus manos sobre ella. ¿Cuántos aquí necesitan la mano de Dios sobre su vida? Sobre su salud, sobre sus situaciones Hay momentos que necesitamos como Jairo Necesitamos la mano de Dios sobre nuestra situación Hay momentos que el dinero no será su... yo, yo no entiendo la gente cuando se apega tanto al dinero Y piensa que el dinero le va a traer soluciones a todos los problemas Esa es la idea más equivocada, más incorrecta, más vacía en esta tierra Puedes tener todo el dinero de este mundo y no te garantiza que tendrás paz. No garantiza que tendrás salud. No garantiza, te puedes tener el mejor, la mejor cobertura médica y no garantiza que tendrás salud. ¿Cuántos me están entendiendo? Y por eso tú y yo nos aferramos a algo más que el dinero, a algo más que vivir en un buen país. Nos aferramos a un Dios que es bueno, que es poderoso. Un Dios a quien nada le es imposible Que la mano de Dios esté sobre nuestra vida Y cuando Él le clama a Jesús When He cries out to Jesus En el versículo 23 Y le dice Señor mi hija está agonizando Su hija estaba por morir, está agonizando Y le pide, le ruega y le dice Ven y pon las manos sobre ella Para que sea salva y vivirá Él tiene una clase de fe él tiene un nivel de fe, él cree que si la mano de Dios está sobre su hija, la mano de Jesús, ella se va a recuperar. Y, ver, y el versículo 24 nos expresa el deseo de Dios. It expresa God's desire for us, el deseo de Jesús. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Versículo 24, Jesús fue pues con Él. Escuche esto. Yo quiero hacer un paréntesis acá. I stop here. Para dejarte saber algo. Déjeme contarle algo acerca de Jesús Cuando usted lee todos los evangelios Mateo, Marcos, Lucas, Juan Y usted lee todas las veces Que Jesús sanó enfermos Y todo el ministerio de Jesús Yo encontré una verdad I found one truth Quiero compartirla con usted Escuche esto Yo encontré que en todos sus tres años De ministerio Durante todos los evangelios Jesús nunca Escuche esto Jesús nunca Rehusó sanar a alguien. No hubo un solo caso de una persona que viniera donde Jesús y le dijera, Señor, necesito tu ayuda, necesito tu sanidad. Que Jesús no estuviera dispuesto a sanar. ¿Qué quiere decir eso, Pastor? What does that mean? ¿Sabe por qué? Do you know why? Escuche esto: porque la voluntad de Dios, escuche bien. La voluntad de Dios no es que tú estés enfermo, la voluntad de Dios es que tú estés sano, la voluntad de Dios es sanarte It is to heal you y por eso Jesús nunca rehusó, no hubo un solo caso donde Él rehusara sanar a un enfermo ¿Cuántos me están entendiendo? mire lo que dice, anote esta cita yo quiero leerla, acompáñame a Mateo capítulo 8 Versículo 16, para que usted lo vea aquí, I want you to see it here. Mateo capítulo 8, versículo 16. Quiero leerlo aquí, aquí arriba. Dice la escritura: Mateo 8, 16. Y cuando llegó la noche, trajeron a él cuántos endemoniados? Muchos endemoniados. Y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a cuántos enfermos. Y encontramos muchos versículos como este, donde dice que todos los que le trajeron a todos los sanó, healed them all. Escuche esto, y sanó a todos los enfermos. Versículo 17. Mire lo que dice: ¿Para qué? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Lealo conmigo: el mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras que. Yo tengo una buena noticia para usted la obra de Jesús a través de la cruz del Calvario Ya pagó el precio por tu enfermedad y por tu dolencia ¿Cuántos dicen amén? No solamente lo hizo en la cruz lo demostró en la tierra Cuando Él caminó la tierra lo demostró y lo selló en la cruz del Calvario Pagando por todas nuestras enfermedades y todas Nuestras dolencias tengo una mejor noticia para usted el libro de Hebreos capítulo 13 dice que Jesús es el mismo ayer, hoy y para siempre Cuántos le dan gracias al Señor porque usted puede decir ay no pero es que eso fue entonces y él sanó eh, hace dos mil años pero hoy no es igual No, no, no Hebreos 13 8 dice Jesús, Jesús, Jesús es el mismo Ayer es el mismo hoy y es el mismo por siempre El plan de Dios no ha cambiado La voluntad de Dios no ha cambiado Él desea que tú seas sanado ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor por eso? Él quiere que tú tengas sanidad y salud Pastor ¿Por qué entonces? Yo sé que usted me lo iba a preguntar y por eso lo escribí aquí Pastor ¿Por qué entonces? Muchas personas no reciben su sanidad ¿Y por qué entonces muchas personas no reciben su milagro? En este pasaje de Marcos 5 que leímos Yo encuentro que hay tres enemigos There are three enemies. Existen tres enemigos que vienen a tu vida Y que vas a tener que pelear Para poder recibir un milagro de parte de Dios es el deseo y la voluntad de Dios sanar a todos. Pero hay enemigos y hay momentos en los cuales los milagros encuentran obstáculos. Jesús los encontró cuando regresó a su ciudad natal. Cuando Él fue a Nazaret, la Biblia dice que cuando... Ellos vieron que Jesús venía y que era un gran eh, predicador y que era un hombre ungido Dice que no creyeron su mensaje, no creyeron su palabra Y dice la Biblia que Jesús no pudo hacer ahí milagros ¿Cuántos me están entendiendo? No pudo, no fue que no quiso, Sí quiso pero no pudo ¿Cuántos me están entendiendo? Hay situaciones en las que Dios quiere pero no puede No porque depende de Él porque depende de nosotros ¿Cuántos me están entendiendo? Y Yo quiero hablarle de lo que son estos tres obstáculos Que tenemos que remover del camino para ver los milagros Crear un ambiente So we can create an atmosphere de milagros ¿Cuántos quieren crear un ambiente de milagros en su vida personal? Solo la mitad, solo este lado Vamos a predicar acá mejor no, mentiras, vamos acá. Vi todas las manos acá. Muy bien, ¿cuántos quieren crear un ambiente de milagros? Acompáñeme al versículo 35, verse 35. Versículo 35. Mientras, dice la escritura, mientras él aún hablaba, porque del momento que Jairo, desde el momento que Jairo le pide al Señor que vaya a su casa y le ponga la mano a su hija, Jesús tiene un contratiempo, alguien se le aparece, una mujer se le aparece con un flujo de sangre, toca a Jesús y es sanada. Y dice que mientras, versículo 35, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, le llegó un mensaje de texto, le llegó una llamada, algo así, y le dijo, y le, que le decía, tu hija ha muerto, ¿por qué molestas más? Al maestro, why are you bothering the master, the teacher, the rabbi? El primer obstáculo, escriba esto si tiene donde anotar, escriba esto. El primer obstáculo, the first obstacle, que encontramos para ver los milagros en nuestra vida es la lógica humana, es la razón y la lógica humana. Escucha esto, listen to this. Muchas veces cuando recibimos una noticia when we receive a news la procesamos automáticamente con nuestra mente racional. Y quiero decirle algo, la lógica humana no tiene espacio, no tiene cabida para el mover sobrenatural de Dios. La mente humana nunca podrá entender el mover sobrenatural de Dios, tu mente y mi mente no fueron diseñadas para entender lo sobrenatural Y por eso muchas personas tienen un problema con esto de la fe y los milagros ¿Por qué? porque tu razonamiento, tu inteligencia humana, tu lógica te dice no es posible Muchas veces recibimos una noticia y automáticamente ¡pum! nuestra mente se enciende Calcula y dice ya está muerta, ya no hay nada que hacer Recibes una noticia de, de un doctor, un, un reporte médico con un diagnóstico Y automáticamente tu lógica ya está pensando en lo peor que puede suceder Tu razonamiento y, y, y quiero que entienda esto La lógica humana nunca podrá comprender los milagros de Dios por eso la ciencia, por eso los científicos tienen tanta lucha con lo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios habla de cosas sobrenaturales. Porque hay un mundo por encima del mundo físico que es un mundo espiritual. ¿Cuántos creen en un mundo espiritual? Hay un mu There is a spiritual world over our world. Y este mundo espiritual no puede ser comprendido con, el, con la lógica humana. Tiene que ser comprendido. Con la fe a través de la fe en tu espíritu comprendido a través de la fe cuántos dicen amén por eso dice la Biblia que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción, la seguridad de lo que aún no puedes ver Lo espiritual es invisible al hombre humano pero en la fe tú puedes ver que hay milagros, que hay sanidades, que hay respuestas Tú puedes sentir en tu espíritu que Dios va a cumplir lo que Él prometió ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor? Tu lógica humana siempre creará limitaciones. ¿Por qué? Porque la mente del hombre es limitada. Nosotros tenemos limitaciones de espacio, de tiempo. ¿Cuántos entienden eso? Tenemos muchas limitaciones en nuestra vida. Dios no, el mundo espiritual no. La noticia es, tu hija está muerta. Y la lógica te dice... Ya no hay nada que hacer, no molestes más a Dios. ¿Qué sucede muchas veces cuando le damos más cabida a la lógica que a la fe? ¿Qué sucede? What happens? La fe se desinfla y dejas de creer. You stop believing. Cuando tú operas en tu lógica humana, comienzas a deshabilitar la operación de la fe. Y ese es el primer obstáculo That is the first obstacle. Y no estoy hablando solamente de sanidades Estoy hablando en cualquier área de tu vida En la que estás esperando un milagro Tú no puedes procesarlo con tu lógica humana Puede que tengas muchos títulos Que hayas ido a la universidad Pudiste haber ido a Harvard Pudiste haber tenido mucha experiencia en esto Pero escúchame bien El mundo de Dios no tiene limitación ¿Cuántos lo creen? El mundo de Dios, el mundo espiritual no tiene Diga conmigo el mundo espiritual no tiene limitación Es por esto que en Marcos capítulo 9 versículo 23 El Señor Jesús le dice a un hombre que está clamando por su hijo Le dice estas palabras en Marcos 9 23 Jesús le dijo si puedes qué. Léalo conmigo Jesús le dijo que si puedes Creer. ¿Qué le dijo? Wow, Jesús dijo si tú puedes creer Si puedes operar en la fe sin, sin operar en la lógica humana Si puedes salir de esa mentalidad limitada del ser humano Que dice ya no se puede hacer nada Y crees, diga conmigo crees Toca a tu vecino y dile si ¿sí puedes creer Jesús dijo, si, puede, if only, if you can only believe, si puedes creer al que cree, todo le es posible Ya entendemos que para Dios todo es posible Pero aquí está la cuestión, Here's the question. escúcheme acá, pon atención Míreme acá, aquí está la cuestión Ya sabemos que para Dios todo es posible Eso no es lo que Jesús está diciendo Jesús está hablando de nosotros Él está diciendo para el que cree Tendrá acceso a lo que Dios quiere darle ¿Estamos acá? Pero tú no puedes creer y razonar al mismo tiempo Tú no puedes creer y pensar lógicamente al mismo tiempo Porque los dos van en sentidos contrarios ¿Cuántos están acá? ¿Y qué le dice Jesús? Acompáñeme entonces vamos a regresar a Marcos capítulo 5 versículo 35 Le dijeron tu hija está mu ha muerto ¿Por qué molestas más al maestro versículo 36 verse 36 ¿Qué le dijo Jesús? Pero Jesús luego que oyó lo que sucedía gracias a Dios que Jesús no pensaba con la mente lógica cuando Jesús, Jesús también oyó la noticia, Jesús también vio el reporte médico, Jesús también oyó lo que los doctores estaban diciendo, lo que los abogados estaban diciendo, lo que los expertos decían. Pero él le dijo a este hombre Jairo, le dice en el versículo 36, cuando oyó lo que le decía, dijo al principal de la sinagoga, que le dijo versículo 36, no que, no qué no temas, cree. Segundo obstáculo, escríbalo por favor Second obstacle, el temor Fear El temor Es el segundo obstáculo Para tu milagro Why, ¿por qué? Porque una vez Que tú has razonado lógicamente Después entras En el temor You come into fear ¿Y qué es el temor, pastor? What is fear? El temor es muy sencillo Escúcheme acá, el temor es la fe pero invertida en el sentido contrario. Es, escúcheme acá, el temor es la fe invertida. Cuando tú tienes fe, tú estás creyendo que Dios hará algo que no has visto. Cuando tú tienes temor, when you are afraid, when you have fear, tú estás creyendo que lo peor sucederá sin haberlo visto. ¿Cuántos me están entendiendo? Y por qué hay tanto creyente y por qué hay tanta gente viviendo en el temor Living in fear. Dice la escritura que no nos ha dado Dios espíritu de temor de cobardía, de temor Sino de poder, de amor Y de dominio propio Tú como hijo, hija de Dios No puedes caminar en temor You cannot live in fear Dice la escritura que no tendrán Mire lo que dice Salmo 112 Versículo 7 Si me ayudas acá arriba más Salmo 112 7 Dice, léelo conmigo Vamos a leerlo fuerte Dice no, te, ¿no tendrá que no tendrá temor de qué Léalo una vez más Léalo con convicción Diga no tendrá temor De malas noticias ¿Por qué? Porque su corazón está firme Confiado en Jehová ¿Cuántos dicen amén? No hay razón Para vivir en temor Si yo confío en Dios Si mi fe es verdadera No hay espacio Para el temor Escuche esto La fe y el temor No pueden coexistir They cannot coexist O tú operas En temor O operas en fe Pero no puedes operar en los dos You cannot operate in both Jesús le dijo No temas Porque vio qué, qué vio en el hombre Temor He saw fear Recibiste una mala noticia Y ya automáticamente Tu corazón Está pensando lo peor Ya te has resignado A vivir con eso news. Ya has aceptado Esa noticia como una realidad ¿Cuántos saben que un reporte, un reporte médico no es una realidad? Escuche Listen to esto El nivel de realidad Más alto Es la verdad Es truth. Espéreme acá El nivel De realidad más alto Es la verdad Y la palabra de Dios Es la verdad Y Jesús dijo Yo soy la verdad Y puede que un reporte médico diga algo pero no es la verdad Puede que, un, que, que, que una noticia de un abogado, de inmigración, que una noticia de un jefe, de una compañía Te diga algo a ti pero no quiere decir que es tu verdad your truth. Mi verdad está en la palabra de Dios mi verdad está escrita en Jesús Jesús es mi verdad Y Él dijo yo soy tu sanador yo, yo llevé todas tus enfermedades En la cruz That is my truth La pregunta es ¿Qué realidad aceptas tú? Cuando aceptas la realidad del mundo Operas en temor Te quedas en el temor Cuando aceptas la realidad de Dios Comienzas a caminar en fe ¿Cuántos están entendiendo el mensaje? La Biblia dice que el temor nos ata, el temor nos paraliza, el temor no nos deja avanzar Y se lo voy a decir una vez más porque lo siento en mi espíritu fuertemente, escuche esto Tú puedes recibir malas noticias, you could receive bad news, pero depende de ti si las aceptas o las rechazas Depende de ti si te dejas afectar por una mala noticia O si tu confianza está firme en lo que Dios te ha hablado ¿Estamos acá? Cuando estás esperando un milagro No hay lugar para el temor There is no place for fear Jesús le dice no temas Cree solamente ¿Sabe lo que Jesús está haciendo? Está ayudándole al hombre a remover los obstáculos de su corazón. Él le da esa palabra, Él le dice tranquilo. Pregunta, pon atención, pregunta. Cuando el hombre va donde Jesús, imagínese que fuera usted que necesita un milagro para su hijo, o para su hija, y usted va donde Jesús y le ruega y le dice, señor, ven a mi casa, pon tu mano sobre mi hija y yo sé que se va a sanar. Y Jesús se levanta y comienza a caminar contigo. ¿Cómo te sentirías tú? ¿Cómo te sentirías? No, tú te sentirías confiado Tú dirías wow Tu, tu, tu fe, tu expectativa Se levanta It rises up. ¿Cuántos, ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Pero si vas en camino A la casa Y en camino al, al milagro Te llega una noticia Y te dice Ya tu hija murió ¿Qué sucede? La fe cae Y por eso Jesús aunque va con él Le dice No temas Tranquilo Solo cree just believe. Toca a tu vecino y dile Solo cree Levante su mano derecha conmigo Por un momento y haga, Vamos a hacer una declaración juntos Vamos a reprender el temor En esta mañana Diga conmigo Hoy cancelo Todo espíritu de temor En mi vida Diga yo lo ato En el nombre de Jesús Y le ordeno Que se vaya fuera Diga fuera En el nombre de Jesús Porque Dios No me ha dado Espíritu de temor Diga sino de poder De amor Y de dominio propio Diga yo creeré Porque al que cree Todo Diga todo todo le es posible. Si usted lo cree, den un aplauso fuerte a Jesús. Amén, se va todo temor. En el nombre de Jesús. Ninguna mala noticia te dará temor. En el nombre de Jesús. Versículo 37, vamos acá. Let's continue here. Voy a dar el tercer obstáculo. Let me give you the third obstacle. Versículo 37. Y no permitió que le siguiese nadie. Cuando Jesús ve que esta noticia llega, Jesús toma otro camino. He takes another route. Él dice, voy a necesitar preparar este ambiente para el milagro. Entonces Él dijo a los que le seguían, dijo, nadie más me sigue. Nadie más va a ir conmigo a este lugar. Versículo 37. Y no permitió que le siguiese nadie, sino ¿quién? Pedro, Jacobo y Juan. Su, ir, su círculo íntimo, su círculo más cercano Los hombres que habían visto más milagros Los hombres que podían creer con Él Que Dios iba a hacer algo poderoso en la vida de esta niña Amén, tú tienes que rodearte de personas de fe Sabe el problema de muchos de ustedes es que tienen muchos malos amigos Gloria a Dios el problema de ustedes es que tienen mucha gente que hablan, que hablan tonterías Que andan operando en un, con una mente eh, lógica y, y de razón Tú necesitas tener un círculo de personas que hablen el idioma de la fe Que hablen la palabra de Dios Hay que comenzar a, a borrar todas esas, sabe a veces hay que apagar el noticiero a veces hay que apagar el televisor porque todo lo que oyes es, tra es tragedia, es trágico, es temor infundido. Las noticias no hacen dinero dando buenas noticias, las noticias hacen dinero dando malas noticias, alertando, alarmando, atemorizando a la gente. Es una agenda que tienen los, los medios de comunicación. Eso no es nuevo, eso no es, eso no es secreto, es la verdad. ¿Cuántos están acá? Y por eso nosotros tenemos un noticiero 24 horas al día que se llama el Evangelio, The Gospel. Evangelio quiere decir buenas noticias y tú tienes que prender este televisor antes del otro televisor y recibir una dosis de buenas noticias todos los días. ¿Para qué? Para que te llenes de fe. Para que te llenes de la palabra de Dios Para que dejes de pensar como piensa el mundo Y comiences a pensar como piensan los hijos de Dios Alguien dice amén Y Jesús le dice entonces Él pone a un lado él pone a un lado a, sus, a, sus, a los seguidores Al resto de las personas Toma a Pedro, Jacobo y Juan Versículo 38 Y vino a casa del principal de la sinagoga Y vio el alboroto Todo estaba alborotado Y los que lloraban y lamentaban mucho Eso estaba vuelto un velorio Y entrando les dijo ¿Por qué alborotáis y lloráis? ¿Por qué están llorando? ¿Por qué hay tanto alboroto en ese lugar? ¿Qué pasó? What happened? Escuche esto, mire, pone atención. Versículo 38, 39, perdón, y entrando les dijo, "¿Por qué alborotáis y lloráis?" La niña, mire lo que él dice, lo que what he says. Escúcheme. Mire lo que Jesús dice. Él les dice, "La niña no está muerta, está durmiendo. Está tomando una siesta. She's taking a nap. Pregunta, ¿Jesús ignoraba que la hija, que la niña había muerto? ¿Sabía Jesús que la niña había muerto? He knew it ¿Pero, de qué, ¿Pero en qué estaba hablando Jesús? Él estaba hablando no de la realidad que veía físicamente Él estaba hablando de lo que Él ya había visto en su espíritu que iba a suceder Y Él está sembrando palabras de fe él está sembrando vida en el ambiente tus palabras escucha eso tus palabras dice el libro de proverbios que, que por la palabra por la boca tendrás vida o tendrás muerte Escúcheme la vida y la muerte están en el poder de la lengua si tú hablas tragedia cosecharás tragedia si tú hablas muerte cosecharás muerte si hablas enfermedad, eso es lo que vas a, eso es lo, eso es lo que Jesús nos enseñó, lo que la palabra nos enseña. Jesús llegó a la situación, la niña estaba muerta, pero Él dijo, ella duerme, no está muerta. She's not there. Y mira lo que sucedió, Look what versículo 40, ¿Qué, suce, ¿qué hacían ellos? ¿Por qué se burlaban? ¿Por qué se burlaban? Por incredulidad, tercer obstáculo, third obstacle, la incredulidad. Tú simplemente no crees, you just don't believe. No crees, comienza con la razón, sigue con el temor y termina con la incredulidad. Toca a tu vecino y dile: vecino, cree solamente. Vamos, dígale: cree solamente, just believe. Tienes que tener cuidado con la incredulidad Jesús siembra una palabra de fe y se le burlaron en la cara A veces tú hablas en fe con personas a tu alrededor Con tu familia y se te burlan A veces tú hablas palabras de fe y dicen, Ay ya llegó el aleluya ahí con el... Gloria a Dios Y se burlan de ti Llegó el pastor, llegó la pastora ahí Ay hablar que no sé qué ay. ¿Verdad? Dile cuánto le ha pasado pero tú no puedes quedarte callado y aceptar lo que ellos están aceptando Tú tienes que, que, que permanecer firme en tu fe y tú tienes que decir yo sé en quién yo he creído Yo sé el que me prometió es fiel para cumplirlo y entonces Jesús mire lo que Él manda hacer Escuche esto y esto es lo que tú tienes que aprender a hacer Versículo 40 se burlaban de Él qué hizo Jesús los echó fuera a todos Ay pero si Jesús es amor sí, Él es amor Pero hay momentos que hay que echar fuera A personas en tu vida Que no hablan nada positivo ¿Por qué? Porque el ambiente que crean en tu vida No es un ambiente de fe ¿Cuántos me están entendiendo? Y no quiero llevarlo Solamente no, no, no quiero Hablar solamente del ámbito de personas En tu propia mente En tu propio corazón En tus propios pensamientos Porque nosotros batallamos Internamente será que Dios lo va a hacer Será que no lo va a hacer Ay pero ya Dios me ha dicho que lo iba a hacer y no he visto Que nada ha sucedido y andas Entre la duda, entre la fe Creyendo, no creyendo La Biblia dice que el que pide Sin fe, dudando no Recibirá nada de parte del Señor, que eres como las ondas del mar que crecen y que después bajan y dice la escritura, el que tal pida no piense que recibirá cosa alguna de parte del Señor. Hay que ser firme en la fe, diga conmigo, firme en la fe. Toda incredulidad tiene que salir del corazón. Tienes que echarla fuera en el nombre de Jesús. Toda incredulidad, toda voz, todo pensamiento de incredulidad tiene que irse fuera en el nombre de Jesús. Y esa es tu responsabilidad, that is your responsibility. Si hay algo que está pasando en tu vida que es contrario a lo que Dios te ha dicho en el nombre de Jesús, toda voz de incredulidad, todo espíritu de incredulidad, yo lo he hecho fuera en el nombre de Jesús. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué hay que echar fuera cosas? ¿Por qué? Porque para crear un ambiente de fe y de milagros. Tú necesitas asegurarte que solamente la fe esté presente. ¿Cuántos me están entendiendo? Versículo 40. Y los echó fuera a todos. Escuche esto. ¿Y con quién se quedó? Tomó a quién. Al Padre. Y a los únicos que creían o que tenían la esperanza que el milagro sucediera son los que tú tienes que llevar. Tomó al padre, tomó a la madre, escuche esto Y a los que estaban con él Y entró donde estaba la niña Y tomando la mano de ella le dijo Talita Kumi Que traducido es niña A ti te digo Levantate. Levántate Y luego versículo 42 La niña se levantó y andaba Pues tenía 12 años Mire que no fue La fe tanto de los padres porque ¿sabes lo que se dice en la Biblia que ellos hicieron? Se espantaron No se hubieran espantado Si hubieran estado esperando eso Se espantaron Porque no se lo esperaban Pero Jesús ¿Qué tuvo que hacer? Tuvo que crear un ambiente Para los milagros ¿Cuántos me están entendiendo hoy? Y cuando tú creas un ambiente De milagros Creas un ambiente de fe Environment of faith, donde cualquier cosa puede pasar, donde todos los milagros son alcanzables. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero decirte que estás a un paso de ver la mano de Dios decirte levántate y recibe tu sanidad. ¿Cuántos dicen amén? De un aplauso fuerte, a Jesús, si usted lo cree. Ponte de pie conmigo, worship team, come to the front.